0: Bon dia, des de l'ara és dilluns 9 de novembre de 2020. Com serà la setmana, Miquel Bernis? Molt tranquil, tant avui com els dies vinents. Hi haurà estones de cel enterbolit, però el sol predominarà. Entre dijous i divendres el cel quedarà més tapat, però en general no tornarà a ploure fins la setmana que ve. Matins una mica freds, però migdies amb gairebé 20 graus. Un grup de treballadors de l'hostaleria de l'Hospitalet de Llobregat van atacar ahir la façana del Palau de la Generalitat en protesta per les mesures sanitàries que tenen tancats els bars i restaurants que desagnen, d'aquí la pintura vermella, les economies de milers de famílies. Més enllà de preguntar als Mossos per què aquests atacants van poder actuar amb tanta impunitat, el cert és que les butxaques estan rebent de valent amb la pandèmia. Per això interessa notícies com aquesta, que afirma l'Àlex Font Manté, sobre Catalunya Next Generation EU que és el comitè d'experts que promou i identifica projectes d'inversió de les empreses catalanes perquè puguin accedir als fons que la Unió Europea ha habilitat per combatre la crisi econòmica que ha provocat el coronavirus. Aquest comitè té molt clar que atraure fons per les petites i mitjanes empreses és fonamental perquè a Catalunya no hi ha grans empreses. Per aquest motiu, o no n'hi ha gaires, per aquest motiu el comitè ha escollit un dels seus membres, l'economista Miquel Puig, que veiem a la fotografia, com a responsable de coordinar els projectes d'empreses que facturen menys de 300 milions d'euros i la Generalitat ja hi ha donat el seu vistiplau. El primer pas serà crear una adreça de correu electrònic que encara no existeix perquè les empreses puguin fer arribar els seus projectes. Al costat de l'hostaleria, les sales de concert Avui dediquem dues pàgines a un sector que ja només espera un rescat perquè la pèrdua de concerts, de contractes, de patrocinis és total. I mirant el futur, de cara a les eleccions del febrer, publiquem un article del president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, en què pregunta als partits quin model econòmic tenen pensat per aconseguir la generació de riquesa que permeti incrementar el benestar. Parlant d'eleccions, Junts per Catalunya comença avui les primàries per decidir qui serà el candidat efectiu. El president a l'exili, Carles Puigdemont, manté la incògnita de si es presentarà a les eleccions, però fons de Junts per Catalunya apunten que no serà el candidat del partit a liderar la Generalitat. És a dir, el més probable és que el president estigui present a la llista, així li han demanat, encara que no ho té decidit, però no està previst que agafi l'acte de diputat al Parlament, perquè és incompatible amb ser europarlamentari i perdria la immunitat que hi té associada. Entre els, els principals aspirants, com han vist, Borràs, Tremosa, puig i Calvet. Per cert, que el president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Sens, va exigir ahir el president Pedro Sánchez, de fet, formen part del, del mateix govern, que reformi ja el delicte de sedició perquè els presos polítics estiguin lliures i puguin participar en la campanya del febrer. En una entrevista a La Vanguardia, ahir ja va assegurar que estan empenyent el SOE per arribar-hi a temps. Demà començarà el judici pels atentats de la Rambla i de Cambrils de l'agost del 2017. L'Audiència Nacional jutjarà els tres únics acusats, però només per pertànyer o col·laborar amb la cèl·lula de, de Ripoll... Fabricació d'explosius i intent de causar grans danys. El tribunal no els vol atribuir als assassinats eh, un remunament que les víctimes de l'atentat no entenen. Però què passa? Que els sis terroristes que van actuar a la Rambla, a la zona universitària de Barcelona i al passeig marítim de Cambrils estan morts per la policia. També van morir en l'explosió del xalet del Canà l'imam de Ripoll i un altre dels integrants del grup. Per tant, els tres que s'asseuran a partir d'aquesta setmana al banc dels acusats són Dris Oukavir, que s'hauria desdit a l'últim moment del pla d'atemptat, Mohamed Houli Chemlal, ferita al Canà, Isaïd Ben Yaza, que hauria facilitat la compra d'explosius. Però, a priori, cap dels tres haurà de respondre pels assassinats ni pels 140 ferits que reconeix la justícia. A l'editorial afirmem que el judici hauria de servir hauria de saber per saber qui hi ha al darrere dels atentats i, sobretot, aclarir-nos quina era realment la relació de l'imam de Satí amb els serveis secrets espanyols. Se sap, perquè és a la causa, que el Centre Nacional d'Intel·ligència i la Guàrdia Civil havien visitat l'imam a la presó de Castelló i que ell mateix havia dit el 2016 que parlava telèfon, per telèfon amb els serveis secrets espanyols. Probablement dissabte a la tarda van interrompre un moment el que estàvem fent quan van saber la notícia que el recompte de vots de l'estat de Pensilvània havia donat la presidència dels Estats Units a Joe Biden i Kamala Harris. A l'ara en parlem avui abastament. Sàpiguen que aquesta hora les borses de Tòquio i de Hong Kong han rebut la notícia empujada del més del 2% i que el president Trump no tan sols no ha sortit a reconèixer la victòria del seu rival, sinó que no ha sortit a dir res. Fins i tot l'expresident George Bush, republicà, va fer una declaració i va dir que malgrat les diferències polítiques sé que Biden és un bon home que s'ha guanyat l'oportunitat d'unir el país. Ahir Joe Biden va anar a missa, és el segon president catòlic dels Estats Units després de Kennedy fa 60 anys. I en aquesta pàgina fem un retrat de la seva dona, la primera dama, Jill Biden, 69 anys, pretén seguir eh, treballar de professora de llengua i literatura anglesa a una escola de formació professional. Si ho aconsegueix, el gener va haver de deixar les classes a contracor per ajudar el seu marit a la campanya, serà el primer cop que la dona d'un president treballa fora de la Casa Blanca. De fet, no va deixar la seva feina quan Biden es va convertir en el vicepresident eh, d'Obama. Eh, però després, eh, aquestes eleccions ens han portat una novetat, i és que els mitjans nord-americans s'hauran d'empescar un nou títol eh, segon cavaller, segon senyor, segon espòs, per Douglas Emhoff, que al gener es convertirà en el primer home parella d'una vicepresidenta. Emhoff és un advocat d'èxit jueu novaiorquès i ha tingut un perfil baix en la campanya. Es van casar el 2014 i ell té dos fills de la seva parella anterior. Pels esports, en Sufati passarà avui pel quiròfan. Finalment, els metges han han convençut el jove futbolista blaugrana que era la millor opció per tractar la ruptura del menisc intern del genoll esquerre, encara que això comportés estar més temps fora dels terrenys de joc. La intervenció anirà a càrrec del doctor Ramon Cugat i es farà sota la supervisió dels serveis mèdics del Barça. que Calculin que en Sufati no tornarà a jugar fins a l'abril. Mentrestant, ahir el Madrid va perdre per 4-1 a, a València. Tres dels quatre gols dels valencians van ser de penal i els va marcar el mateix jugador, Carlos Soler. És la primera vegada més de 90 anys de la història de la Lliga que el Madrid li xiulen tres penals en contra en un partit. A la classificació, la Real Societat, com veuen, és líder amb 20 punts i el Barça és 8è amb dos partits menys. El Sabadell, a segona divisió, va perdre a casa contra el Màlaga per 1-2. a Fins aquí les claus del dia. Tornem després amb l'anàlisi al Cafè de la Lliga.